0: Jak jest się ciekawym, to nie twierdzi się, że już się coś wie. I to jest bardzo ważne. Gdzieś tam kończyłem studia, to zabiłbym się za każdą informację na ten temat.
1: Cześć wszystkim, nazywam się Krzysztof Miotki wraz z Szymonem Trzeplą, prowadzimy podcast i o po godzinach. W UX po godzinach rozmawiamy z ekspertami branży User Experience, a każdy sezon dedykujemy innemu zagadnieniu. W sezonie pierwszym, który rozpoczynamy w tej chwili, skupimy się na dogłębnym poznaniu procesu projektowego. W kolejnych odcinkach będziemy rozwijali ten wątek, rozmawiając o założeniach procesu, poszczególnych jego etapach i narzędziach, jakie warto znać na drodze od researchu do testowania gotowego produktu. Mamy nadzieję, że takie kompendium wiedzy o procesie pomoże wszystkim usystematyzować wiedzę i chętnie będziecie do niego wracać w miarę potrzeby. Dzisiaj zapraszam Was na pierwszy wywiad, którego tematem przewodnim będzie planowanie i odnajdywanie się w procesie projektowym. O tym czym jest oraz kiedy warto zastosować proces projektowy opowie nam Artur Brzycki. Miłego słuchania. Cześć wszystkim, moim dzisiejszym gościem jest Artur Brzycki. Artur od kilku lat pracuje jako freelancer który na co dzień zajmuje się projektowaniem strategii i strategią projektowania w oparciu o metodę design thinking, service design czy UX. Cześć Artur.
0: Cześć Krzysiek, cześć wszyscy.
1: Na początek powiedz mi, jaką ciekawą książkę ostatnio przeczytałeś i co z niej wyniosłeś? Ciekawych
0: akurat nie przeczytałem, więc nie polecam, powiem co czytam akurat. Czytam inteligencję ekologiczną Kolmana. Mhm. To jest ten sam autor, który napisał taki bestseller inteligencję emocjonalną w inteligencji ekologicznej, która, którą pisał, kiedy ja jeszcze byłem właściwie w liceum. Odkrywał bardzo dużo wątków, które dzisiaj się w dyskursie dopiero pojawiają i to jeszcze pewnie tak mocne, jak mogłyby. To znaczy mówi o tym, że ekologia i inteligencja można te słowa ze sobą zestawić, jeżeli mówimy o pełnym łańcuchu działań ekologicznych, więc nawet jeżeli kupimy coś nie wiem, w papierze, bo wydaje nam się, że takie opakowanie jest bardziej ekologiczne, nie ma to w ogóle sensu, ponieważ trzeba zobaczyć, co się dzieje przed tym papierem, jak produkowany jest ten papier, jak produkowane jest to, co jest w środku, mm-hmm. czy to, co dzieje się z tym, po tym potem. Więc pokazuje konkretne narzędzia oraz ludzi, z którymi można współpracować, żeby takie rzeczy oceniać. No, dla mnie książka z 2004 roku mocno wyprzedziła swój czas, bo dziś jeszcze nic z tego nie robimy. Także to ciekawa pozycja, choć bardzo stara.
1: Z tego, co mówisz, to wydaje mi się, że jest to chyba książka, którą można polecić każdemu obecnie.
0: Tak, na pewno dosyć przystępnym językiem napisana, a także uświadamiająca jak nasze zachowania niewiele znaczą de facto w kontekście tego, co powinien robić przemysł i jak przemysł i projektowanie w przemyśle powinno brać pod uwagę aspekty na pełnym łańcuchu dostarczania wartości oraz później jakby kwestie recyklingu czy niszczenia tego, co już zużyliśmy. Więc myślę, że to bardzo bardzo uświadamia to, że nasze zachowania i to, że sobie czasem czyścimy nasze ego, żeby coś zrobimy bardziej ekologicznego, no nie mają tyle znaczenia jak to, żebyśmy na przykład wspierali duże organizacje, które wywierają na przemysł jakąś presję. To może mieć dużo większe znaczenie. A także my jako projektanci możemy o tym myśleć już projektując, jak będzie wyglądał łańcuch i gdzie możemy ten wpływ na środowisko zmniejszyć.
1: I tak już troszeczkę schodząc już na temat naszej rozmowy, powiedz mi, czym dla Ciebie jest proces projektowy?
0: Okej, okay. proces projektowy, no jakby jak sobie rozbierzemy, to musiałbym odpowiedzieć, dlaczego proces, dlaczego projektowy. Ja trochę nie myślę o tym, jako procesie projektowym, tylko o procesie projektowania. Wydaje mi się, że jest to błąd tłumaczenia z angielskiego, okay. no bo jakby... Projekt i design to są inne słowa. Ja pracuję wokół design i to też nie wokół design jako rzeczownika, ale czasownika. Więc sam w sobie design jako czasownik jest procesem. I czym to się różni od innych procesów albo w ogóle jak ja to zestawiam? No mamy projektowanie i mamy wymyślanie. I dla mnie to jest jakby zasadnicza różnica, ponieważ Projektowanie jest procesem, przez który przechodzimy, idąc w określonych etapach i fazach, a w wymyślaniu no to może być po prostu jakiś złoty strzał, w którym nagle objawia nam się pewnego rodzaju koncepcja. Więc proces projektowy przede wszystkim jest dla mnie takim procesem, który maksymalizować prawdopodobieństwo, że dojdziemy do dobrych wyników. Więc co to znaczy? No, jakby w skrócie Patrzę na to w ten sposób, że przynajmniej dwie fazy muszą być. To jest faza, w której ja staram się zrozumieć to, co chcę zaprojektować, a później to zaprojektować.
1: A gdybyś miał tak bardziej szczegółowo opisać mhm. etapy, przez które powinniśmy przejść w procesie projektowym, to jak by się podzielił i co byś wymienił?
0: No pewnie jest wiele podejść. Ja wychodzę z tych paradygmatów, których opowiada design thinking. Czyli jakby najpierw próbuję się empatyzować z użytkownikiem czy z klientem, ale też, żeby, ale też empatyzować się z biznesem. I jak ja to rozumiem, bo najczęściej pracuję dla biznesu czy, czy jakiejkolwiek innej organizacji, to staram się w ogóle zrozumieć, jakie cele ma ta organizacja, czego ona potrzebuje, w którym kierunku ona idzie. Jeżeli tego wszystkiego nie wie, to jakby projektujemy strategię. Tak? Jeżeli już mamy zaprojektowaną strategię na wejściu, to wtedy według strategii możemy projektować już konkretne rozwiązania. Więc no, Kwestia empatyzowania się dla mnie w mojej pracy to nie jest tylko empatyzowanie się z ludźmi, ale też jakby takim interesariuszem może być część biznesowa albo część jakichś innych celów organizacji. organizacji. No, później idąc dalej w fazach design thinking, definicja, ideacja, tak? projektowanie iteracyjne przez testowanie i poprawianie. Więc te fazy muszą wystąpić. Dla mnie kluczowe jest może nawet nieczyste trzymanie się tych faz, ale tak jak wcześniej powiedziałem, zrobienie wszystkiego, żeby dobrze zrozumieć obszar projektu i co chcę zaprojektować, a później zaprojektowanie tych rzeczy najbardziej właściwie. Nie tylko ze względu na dobro użytkownika, ale też ze względu na cele biznesowe i strategię biznesową.
1: Okej, powiedziałeś o kilku... Etapach przy niektórych nawet słowa musi wystąpić. A czy jest jakiś etap, który możemy pominąć?
0: No, właściwie one są. To jest taka kaskada, ten cały design thinking. Trudno tam wyciągnąć coś, żeby tego nie było. No, jest duża presja ze strony właścicieli projektów, żeby o no, może pomińmy kwestię budowania propozycji wartości, a później bo my już właściwie ją mamy, właściwie już wszystko wiemy, tak. Każde odejście z moich doświadczeń z jakiejkolwiek fazy powoduje, że z jakiegoś powodu na końcu nie mamy tego, co chcieliśmy mieć. Więc to, to takie pozorne usuwanie tych etapów i faz, przyspieszanie tego projektu, no, okazuje się, że później tak jest wydłużaniem jego w trakcie realizacji, bo te wszystkie rzeczy i pytania wrócą albo no, mogą mnie wrócić, bo projekt nie zdąży się nawet rozpędzić i przez te błędy na początku po prostu się nie wydarza. Więc, moim zdaniem, nawet jeżeli mamy wykonać pierwszą krótką iterację empatyzacji, definicji i ideacji, i można to zrobić w godzinę, i można to zrobić w swojej głowie, to powinno się to odbyć, bo to jest właśnie dla mnie ta różnica pomiędzy przechodzeniem przez te fazy w procesie projektowania, a wymyśleniem czegoś, po prostu nie wiem, zobaczeniem, skopiowaniem, użyciem benchmarków i próbą zlepienia czegoś, to, to nie jest proces projektowania. Właśnie,
1: powiedziałeś o tym, że dobrze jest chociażby samemu przejść przez jakiś etap, e, zwłaszcza te początkowe i jednocześnie też prowadzisz wiele warsztatów z klientami. Tak jest. Jakbyś mógł powiedzieć, przez które etapy najlepiej przejść warsztatowo może przez wszystkie, a może jednak jest właśnie któryś etap, który warto usiąść samemu, ze swoją wiedzą ekspercką i go przejść i następnie przekazać klientowi. Zresztą ja pracuję warsztatowo
0: i to jest trochę inaczej niż... Muszę odpowiedzieć na inne pytanie, którego nie zadałeś, <głos> e, bo trochę jakby z innych miejsc wychodzę. Ponieważ ja pracuję w ten sposób, że warsztaty z klientem Są dla mnie miejscem, w którym ja zbieram ich perspektywę, ich wiedzę, dane, które oni posiadają, bo w mojej pracy, w której ja pracuję bardzo często w wielu branżach, czasem w jednym tygodniu pracuję w zupełnie innych światach, nie znam się na wszystkim i nie mogę się znać na wszystkim i to nie o to chodzi. Ja odpowiadam za ten proces, dzięki któremu gwarantuję, że dojdziemy do dobrych wyników. Więc dla mnie te warsztaty są... Po prostu taką formą, w której najłatwiej mi zebrać z różnych miejsc całą wiedzę. Nakładam na to swój pomysł, ale to narzędziowy, tak? Jak, jak te warsztaty przebiegają, jaki mają format, ale jakby to nie jest przypadkowe, bo ja wiem czego nie wiem i wiem czego się muszę dowiedzieć, więc dzięki temu układam to w ten sposób. Więc na warsztatach zbieramy wiedzę, przepracowujemy pewne wątki i to jest jakby jeden cel warsztatów. Później, jakby powiedzmy, że to są pierwsze warsztaty, później wracam i dzieją się rzeczy w mojej głowie albo w zespole projektowym i tutaj już jakby dostarczamy, dostarczamy tę wartość, tak? Na przykład na samym początku staramy się dowiedzieć, kim są nasi użytkownicy, później badamy, budujemy sobie propozycje wartości, więc w tych fazach jakby to, to ja czy zespół, z którym ja pracuję już poza klientem, ustawiamy, co jest tą propozycją wartości. Po czym kolejne warsztaty zaczynają się tym, że próbujemy to przepracować z klientem, zobaczyć, jak on interpretuje to, co wypracowaliśmy. No i jedna z ważniejszych funkcji warsztatowych to jakby zaprosić ich na pokład. W sensie my podpływamy tym statkiem na początku warsztatów i próbujemy zrobić wszystko, żeby oni z nami wsiedli na ten pokład i popłynęli w tym samym kierunku. Więc dla mnie warsztaty są też właśnie formą tego, żeby firma I zespół umiał pracować z tym, co przygotowujemy. Więc pytanie, czy w którejś fazie możemy nie pracować warsztatami? W każdej możemy, bo służą one do tych celów. Czy w każdej musimy? No wiadomo, jak się śpieszy, to nic na siłę, ale nie pomijam tego w kwestiach zbierania danych. Być może, jeżeli pracuję z zespołem już bardzo takim sprawnym, znającym te wszystkie metodyki, rozumiejącym, co przyniesiemy, jak przyniesiemy, jak czytać to, co przyniesiemy, to nie musimy robić warsztatów, żeby przepracować z nimi ten materiał. Myślę, że w fazie zrozumienia propozycji wartości oraz w fazie ideacji bardzo się przydają warsztaty. Może być także w fazie empatyzacji można przyjść z wynikami badań, i po prostu o nich opowiedzieć, naprawdę zrobić jedno ćwiczenie i musimy jakby całej, całej fazy empatyzacji przechodzić poprzez warsztaty, bo często to się dzieje poza klientem, badania się po prostu zamawia. Więc to tworzenie protoperson, później person, to wszystko może się odbyć też na zewnątrz, ale jeżeli odbędzie się z klientem, to klient po prostu lepiej pracuje z materiałem, który dalej mu przekazuje.
1: Powiedziałeś o tym, że czasami um, przychodzi się z badaniami. Um, zakładam, że chodzi o badania z użytkownikami, z, e, między innymi. I właśnie, ten użytkownik, w którym momencie go zaangażować, albo w których momentach go zaangażować od ciebie? Mhm. Ja
0: nie nazywam tego zawsze użytkownikiem, mhm. bo to jest pojęcie ze świata IT. Okay. a nie zawsze pracuję ze światem IT. Bardziej e, mówię o odbiorcy hmm. e, albo o, o interesariuszu, to jest jeszcze szerszym pojęciem z kategorii zarządzania projektami bo nie zawsze ten, kto używa, jest głównym interesariuszem i propozycja wartości zawsze musi uwzględnić inne rzeczy. Dobra, o co mi chodzi, tak? Chodzi mi o to, że ktoś czegoś używa, a ktoś inny to ocenia i za to odpowiada. Ktoś inny jest klientem, ktoś inny jest użytkownikiem. Robię coś dla miasta, załóżmy, a używają tego mieszkańcy. Więc ja muszę też pomyśleć o tym, czy, czy tym użytkownikiem mojej propozycji, którą, na którą ja pracuję, to jest mieszkaniec czy miasto, bardzo często właśnie miasto, co to znaczy miasto, urzędnik. Urzędnik, który musi to wdrożyć, napisać jakieś dokumenty, przekazać innym urzęd- urzędnikom. Więc wolę pomyśleć, kto jest odbiorcą mojej pracy pośrednio, bezpośrednio. Więc tak pracuję. No rozgadałem się, musisz mi przypomnieć pytanie, bo zacząłem <grym> definiować, kto to jest odbiorca i kto no. to jest Tak, użytkownik. właśnie kiedy
1: tych odbiorców, A, użytkowników kiedy... tak. zaangażować w nasz proces? Um.
0: Wiesz co, to jest w ogóle ciekawa kwestia, bo jakbyś mi zadał to pytanie parę lat temu, to powiedziałbym Ci, że zawsze, wszędzie, że to jest w ogóle bardzo ważne, partycypacja jest super ważna. Dziś patrzę na to trochę inaczej. Patrzę za tym powiedzeniem Forda, czy mu przypisywanym, że jakbym spytał ludzi, czego chcą, to by powiedzieli, że szybszych koni. I taka jest moja niestety percepcja tego w niektórych projektach, czy w niektórych typach projektów, że jak mocno zaangażujemy klientów i będziemy ich pytać, czego chcą, to nam powiedzą o tym, co znają. A a jakby moja praca jest często w aspektach związanych z poszukiwaniem innowacji, czyli robieniem rzeczy na potrzeby, ale w inny sposób, w nowy nowy sposób. Więc jak ma być to nowy sposób, to ludzie i tak mówią językiem starych rzeczy. No więc może być tak, że w całym procesie nie, doty- nie włączamy w proces projektowania użytkowników. Włączamy użytkowników, interesariuszy, odbiorców w proces diagnozowania tego i, i definiowania, co jest wyzwaniem. I to, tego się nie da zrobić inaczej. I Dla mnie to, tym się różni projektowanie od wymyślania. Bo wymyślić możemy właśnie bez procesu badawczego i bez diagnozowania o co ludziom chodzi, gdzie jest tak naprawdę wyzwanie. Dlaczego firma sama sobie nie wymyśliła rozwiązania, tylko potrzebuje projektantów? No zazwyczaj dlatego, że nie jest to odpowiedź na jedno proste wyzwanie, na jedną prostą potrzebę. To jest grupa potrzeb. Nie wiemy, które są ważniejsze, które mniej ważne. No tego nie wymyślimy w sali warsztatowej postitami. itami To musimy jest na badania, przeprowadzić je we właściwy sposób, żeby wyciągnąć te informacje i we właściwy sposób wyciągnąć wnioski, bo też nie chodzi o to, żeby robić badania, tylko żeby wyciągać wnioski.
1: Racja. Dużo mówimy o takich teoretycznych zagadnieniach na podstawie Twoich praktyk, ale możemy spróbować zrobić to jeszcze bardziej praktycznie, opowiadając o jakimś case, o jakimś case study. Ostatnio czytałem na Twoim Facebooku o zeszłorocznym, chyba, projekcie Eki z Małeki. Tak jest. Czy mógłbyś troszeczkę o nim opowiedzieć, w skrócie czym on jest, czego dotyczył? Okej, to jest taki typ projektu, który zawsze chciałem zrealizować,
0: bo on dotyczy właśnie tych kwestii również o partycypacji. Już mówię, Eki z Małeki, jest to skwer imienia Eki z Małeki w Poznaniu na Dolnym Łazarzu w Poznaniu. Jak ktoś jest z Poznania, to raczej kojarzy, czym jest Dolny Łazarz. Jest to dzielnica, którą pewnie, jak w każdym mieście, jest jakaś dzielnica, jakieś miejsce, jakieś osiedle, które jest uważane za niebezpieczne. No, to jest takie miejsce dokładnie w, w Poznaniu. No, jakby Percepcja ludzi, a rzeczywistość pewnie jest inna. Więc no, nie wydaje mi się, że jest to jakieś miejsce super niebezpieczne. No i dokładnie w sercu tego jakby potencjalnie niebezpiecznego Łazarza jest dokładnie ten skwer, który ma przejść zmiany. Zmiany tam powodowane tym, że będą wprowadzać strefy płatnego parkowania, ale też po prostu chęć urzędu zrobienia czegoś więcej, bo od paru lat się tam fajne rzeczy dzieją. Więc ja jakby jako już taka osoba, która przestała wierzyć w pełną partycypację, bo tak ten plac został zaprojektowany wcześniej, że to użytkownicy tego placu powiedzieli, jak on miałby wyglądać i oni go narysowali przy pomocy architektów. Tu stwierdziłem, że może jednak trzeba podejść do tego tak, jak mówię, że jakby wykorzystajmy tych mieszkańców i innych interesariuszy, bo to też są ludzie, którzy tam prowadzą biznes, działają kulturalnie, społecznie, czy Rada Osiedla, czy, czy, czy inni ludzie związani z, tym, związani z tym, miejscem, no oni jakby próbują opowiedzieć o swoich potrzebach, o swoich oczekiwaniach wobec tego placu, a my wyciągnijmy z tego odpowiednie wnioski i na podstawie tych wniosków pokażmy architektom, w których kierunkach powinni szukać rozwiązań i takich jakby adaptacji w architekturze i w programie tego miejsca E, jakichś rozwiązań, które odpowiadają na te potrzeby. I, I to jest zupełnie inna praca niż pytanie mieszkańców, czy chcecie tu plac zabaw, czy chcecie tutaj ławki, czy chcecie mieć tu stół do ping-ponga, tak? No nie, jakby my po prostu poszliśmy do ludzi, rozmawialiśmy z nimi ich językiem, wychodziliśmy do nich, e, robiliśmy specjalne wydarzenia, na których mogliśmy się z nimi spotkać po to, żeby cały czas opowiadali, czego tu chcą, jak jak o tym myślą, co tu robią, co im się tu podobało przez ostatnie lata. I jakby cały czas robiliśmy sobie translację na język, ok, macie taką potrzebę, takie oczekiwanie, tak? Czyli mówicie, no super, tak, macie dzieci, fajnie byłoby z nimi gdzieś wyjść. To nie znaczy, że musicie wyjść na ten skwer, bo tuż obok może jest plac zabaw, więc nie róbmy na siłę kolejnego placu zabaw, bo ktoś ma po prostu tu bliżej, tylko napiszmy na tym placu, że Okej, plac zabaw jest 100 metrów stąd i jakby też realizujemy jego potrzebę, po prostu musi się jeszcze 100 metrów dalej przejść. Więc te wszystkie aspekty próbowaliśmy też uwzględnić, biorąc pod uwagę to, że okej, mamy taką grupę potrzeb, ale nie wszystkie musimy zaadresować na tym placu, bo patrząc na kontekst całego Łazarza, jest ileś miejsc, gdzie te potrzeby są już zaadresowane. A może są potrzeby, które nie są zaadresowane. Próbowaliśmy też że jakby wyciągnąć informację o tym, jaka tonacja tego ma miejsca być. To jest hiperistotne z punktu widzenia tego, że jest to plac w gęsto zabudowanym osiedlu mieszkaniowym, więc nie możemy z niego zrobić jakby kolejnego rynku, tak? gdzie jest po prostu głośno i pewnie mieszkać się nie da, więc ta tonacja jednak była w duchu lokalnej, sąsiedzkiej atmosfery, która czasem wzbogacana jest wydarzeniami, do których jest zapraszany cały Poznań, cały Łazarz i tak dalej. I tutaj też ta tonacja to było coś, co też nam z badań musiało wyjść i w inny sposób byśmy tego nie zebrali, bo jakby, jeżeli się zbiera źródła podczas takiej partycypacji, w której zapraszamy ludzi na konsultacje oni się wypowiadają, no to przychodzą krzykacze i nagle nam się okazuje, że tonacja jest taka, że po prostu być albo nie być, wszystko za plac zabaw, albo nikt tu nie będzie nam psami srał nie? i tego typu rzeczy. A to nagle się okazuje, że nie, że ta tonacja jest powtarzalna, powtarza się w tych spokojnych rozmowach, i już widzimy, które gdzie są punkty zapalne, gdzie ich nie ma. Więc jakby skorzystaliśmy z zupełnie innej metody zbierania informacji i przekazania ich architektom. Myślę, że to, co było też fajne w tym projekcie, to jest to, że my nie wiedzieliśmy, jak, co ma być na wyjściu tego projektu, czyli jakie informacje są najlepsze dla architektów. Więc co zrobiliśmy? Poszliśmy do architektów i spytaliśmy, słuchajcie, co musimy wam podać w raporcie końcowym, żebyście zaprojektowali dobry plac. Jak, jak to robicie? Oni nam opowiedzieli, OK, potrzebujecie tego, tego i tego. Okej, okay, to my takie dane pod tym kątem będziemy zbierać. I To też było fajne, bo jakby widzimy powiązanie między pierwszą fazą, a drugą fazą, czyli nie robimy badań dla badań, tylko robimy badania dla wniosków. I myślę, że to też jakby było czymś unikalnym w skali tego projektu. Czyli zanim architekci narysowali pierwszą kreskę, zostało bardzo mocno zdiagnozowane, jaki plac jest dziś, jaki mógłby być, a przede wszystkim jakie są potrzeby i oczekiwania wobec tej zmiany.
1: To brzmi jak spory projekt i zgaduję, że trzeba było się do niego odpowiednio przygotować, żeby go w ogóle zaplanować, żeby wymyślić też podejście do tych ludzi, jak zbadać, jak zdobyć te wnioski. Więc właśnie, jak się przygotowywałeś do tego projektu i jak robisz to zazwyczaj?
0: Też jakby ja w ogóle w, w kontekście skali projektów, to to był projekt zrobiony przy okazji i wcale nie był taki duży. Brzmi, ja może o nim tak opowiadam, ale to de facto jakby plan projektów wynikał prosto z procesu projektowania, mhm. więc jakby te paradygmaty narzuciły mi, ok, no musimy zbadać, E, no musimy dotrzeć do ludzi. Jak to zrobić? Tak? No to projektujemy e, z kolei rozwiązania, które pozwalają naj, na, najlepiej dotrzeć. Jest jakieś tam wydarzenie e, kończące sezon, taki jesienno-letni na tym placu. Wykorzystajmy je, wejdźmy tam. E, jest robione przez miasto, no to spokojnie Zbierajmy tam ankiety. Tak? Później tak. Jaki jest problem w dzisiejszych konsultacjach i zbieraniu tych danych? To, że urzędnicy idą w jedno miejsce i mówią mieszkańcy przyjdźcie do nas. No, mieszkańcy nie przychodzą, chyba że ci co chcą pokrzyczeć. No, my mówimy nie, no to nie możemy tak zrobić. No, my musimy wyjść do tych ludzi. No, ale do których? No, do tych, co tu mieszkają. No to jak to zrobimy? No to przywiesimy ogłoszenie, że tego i tego dnia będziemy tam chodzić, że zapraszamy do rozmowy. E, Okej. Okay. I po prostu chodziliśmy tego dnia. Znaczy ja nie chodziłem, chodziły badaczki. Ja interpretowałem wyniki i budowałem te wnioski. Więc dziewczyny chodziły, po prostu pukały. Mieliśmy cel, żeby po prostu w każdej klatce przynajmniej do jednej osoby dotrzeć, żeby nam też opowiedziała, kto jest w innych mieszkaniach i jakiego typu tam potrzeby mogą być. No ale staraliśmy się dotrzeć do maksymalnej liczby osób, żeby bezpośrednio pogadać. Z tymi, z którymi się nie dało, znowu kolejna jakaś taka faza, no, z kim się nie da pogadać bezpośrednio, a jak zmaksymalizować prawdopodobieństwo, że się wypowie, no to powrzucaliśmy ma ankiety do skrzynek i dogadaliśmy że się z lokalnymi punktami typu kawiarnia, jakiś sklep, że spoko, jak wypełnicie te ankiety, to je przynieście tam, my je sobie je stamtąd odbierzemy. Tak? No i trzecia rzecz, zrobiliśmy ankietę w internecie, no jak już w ogóle ktoś nie chce w ten sposób pracować, najwygodniej mu po prostu w necie wypełnić kilka pól, no to wypełnił to w necie, no więc wykorzystaliśmy wszystkie kanały, jakie można było. I Tak naprawdę no to były dwa dni, nie? jakby roboty. Brzmi niesamowicie długo, ale jak to się skumulowało do realnej pracy, to nie było tego tak dużo. A a tak naprawdę przygotowanie konsultacji społecznej w jakiejś szkole, w której przychodzą pracownicy, to jest prawdopodobnie tyle samo pracy, a efekt jest zupełnie jakościowo inny. Więc to jest kwestia jakiegoś tam podejścia. Później dostają te wszystkie wyniki badań, to już typowe otagowanie insightów, wyciąganie z tego wniosków itd. No to jest coś, co przychodzi mi dosyć gładko, więc... No też nie było z tym dużo roboty. Więcej roboty było z tym, że postanowiłem opublikować te wyniki. No Jest to robione z pieniędzy publicznych. Więc po raz pierwszy od liceum zrobiłem stronę internetową, żeby to powiesić. Więc chcecie zerknąć, jak taki raport wygląda. To www.małeki.pl i tam to wszystko wisi. Można sobie zerknąć. Jak z tym pracowaliśmy, co z tego wyszło. Tam są wyniki de facto, ale też trochę opisaliśmy, co się działo podczas tego projektu. I to też takie oczekiwania versus rzeczywistość. No, wrzuciliśmy tą stronę. Co prawda, projekt się skończył kilka miesięcy temu, ale teraz media o tym wszystkie wczoraj, przedwczoraj napisały. I no i, no i ci, którzy byli związani z tym projektem, bardzo się cieszyli, że to się wszystko stało. No, a ci, którzy dalej uważają, że to miejsce nie jest nic warte, zaczęli mówić, że po prostu menelstwu i tak się nic nie należy i no, także. To, to jest też tak, że można się napracować i, i, i chcieć zrobić coś wszystkiego i zrobić coś innowacyjnego i się podzielić, a tak naprawdę jak się tym dzielisz, to się wystawiasz na tą krytykę. E, więc takie rzeczy też trzeba wziąć sobie na klatę, że pracując z ludźmi i pracujesz z całym spektrum ich emocji, pozytywnych i negatywnych i z tymi słabymi elementami, jakie jest jakieś... taka zwykła nienawiść do jakichś grup społecznych, (ścoughs) nie wiadomo czym powodowana, więc my nie patrzyliśmy na to, czy to są menele, czy nie menele, w ogóle w tych kategoriach nigdy nie pomyśleliśmy, po prostu to są interesariusze tego miejsca, są jacy są, zastanówmy się jakie są ich potrzeby i w ogóle nie mamy takiego przekonania, że to miejsce jest niebezpieczne.
1: Właśnie, opowiadasz o tym, jak to zostało przeprowadzone. Mówisz, że to w sumie nie był taki wielki projekt, przynajmniej wydaje mi się, że tutaj ważna jest perspektywa twojego doświadczenia, które jest niemałe, delikatnie mówiąc. Więc co trzeba umieć lub mieć jakiś artefakt, żeby taki proces zaplanować? Jak zdobyć takie doświadczenie, żeby podejść do takiego projektu, który Ty już nazywasz małym, ale pewnie dla niej osoby wcale taki mały nie będzie. Wiesz
0: co, no, ciekawość chyba jest tą cechą, którą trzeba w sobie rozwijać, bo bez niej chyba nie można by uprawiać takiego zawodu jak ja uprawiam. Więc czy ciekawość można jakoś yy, znaczy jej nie mieć i zacząć ją mieć? Nie wiem, u mnie ona zawsze była. Trudno mi jest się wypowiedzieć za kogoś, yy, kto jej nie ma i nagle okay, stwierdza mój cel na 2020, mieć ciekawość. Nie, yy, nie wiem, jakby trzeba było to zrobić. Więc, yy, jakby, Ale z tej ciekawości bierze się coś takiego, że jak jest się ciekawym, to nie twierdzi się, że już się coś wie. I to jest bardzo ważne i żeby robić tego typu projekty, trzeba wychodzić z założenia zawsze na początku, że ja nie wiem, jak totalnie go zrobić, skoro go nie wiem, muszę sobie zaprojektować, jak się tego dowiem. I to jest kluczowa umiejętność, którą trzeba w sobie rozwijać i nawet jeżeli mówisz, że ok, doświadczenie w czymś pomaga, to ono faktycznie gdzieś tam przyspiesza, wnioskowanie, bo już pewne kropki zaczynasz łączyć, bo kiedyś w życiu już je połączyłeś i wiesz jak to później zacznie pracować. Ale na samym początku doświadczenie może ci tak naprawdę przeszkadzać, bo jest pokusa, o gdzieś tam mam jakąś prezentację, jakoś ten proces już kiedyś podobny zrobiłem, może by ten... Ale tu tak mi zależało, żeby zrobić tego typu projekt i go unarzędziowić, zbudować pewien format, który może byłby odtwarzalny, że jakoś bardziej się do tego przyłożyłem, ale ja mówię, żeby było ono odtwarzalne, ale i tak gdyby był nowy projekt, to i tak bym podszedł do niego od nowa i zastanowił się, na ile mogę skorzystać z tego, co już zrobiłem. Chociaż w jakiejś takiej grubej fazie tego, że w ten sposób chcemy podchodzić do poszukiwania informacji od mieszkańców, no jakby jest dokładnie tą fazą, czy my będziemy chodzić po klatkach, czy wrzucać do skrzynki ankiety, czy kłaść je na wycieraczkę, jest już absolutnie wtórne. Odpowiadając na twoje pytanie, co trzeba mieć, no to tę ciekawość, jak ją zdobyć, no trzeba ją mieć chyba, nie wiem, więc nie każdy zawód jest do każdego typu osobowości, więc trzeba się też umieć wpasować, już w procesie projektowym są różne role, tak, Hanka, z którą ten, bo to nie jest mój projekt, robiłem go, z moją koleżanką Hanką, no Hanka lubi rozmawiać z ludźmi i przychodzi to dużo mniej wysiłkowo, co ona się zajęła tym i z kolei dużo mniej wysiłkowo wychodzi obrabianie wniosków, więc się zająłem tym aspektem w tym projekcie. Jakbyśmy się zamienili rolami, no to pewnie byśmy się umęczyli, a tak każdy zrobił swoją robotę, którą lubi, a ostatecznie efekt był super, tak?
1: Mówisz właśnie, że braliście we dwoje udział w tym. Z tego, co wyczułem, to twoja koleżanka też jest doświadczona, ale też wiem, że czasami projektanci lub badacze umieją się zgubić w jakimś dłuższym procesie projektowym. Czy masz jakieś wskazówki, jak się odnaleźć, żeby zdiagnozować, w którym momencie jesteśmy, co mamy robić? Ten projekt tyle trwa, nie wiemy, co... Co teraz?
0: To jest strasznie proste i to jest dokładnie to, co nas spotkało, kiedy zaczęliśmy pracować i mówią okej, okay, ale przecież my musimy skończyć rzeczami dla architektów. No to chodźmy do architektów i się dokładnie dowiedzmy dokładnie, czego potrzebują, w jakiej formie, czy oni tego chcą w PowerPointze, czy w Excelu, czy w tym, czy w tym, tak, na co postawić akcenty. Więc jak się gubicie, to mhm. nigdy jakby w procesie projektowym nie robicie tego dla siebie. Tak? Jakby jeżeli, jeżeli jesteście badaczem, nie jest wartością samo w sobie zrobienie badań, tylko wartością badań jest odpowiednie wywnioskowanie, żeby znowu nie pomylić się w decyzjach biznesowych i podjąć je właściwie. Więc zawsze pomyślcie, kto jest w łańcuchu za wami w jakiej formie najlepiej mu podać informacje, gdzie by chciał mieć rozłożone akcenty, jakiego typu wnioski chce mieć już przygotowane, a jakiego typu dane chce mieć surowe, żeby sobie samemu je obrobić. To są rzeczy często jakby związane już z osobą, a nie ze stanowiskiem albo z rolą, więc nigdy nie możecie założyć, że tak jest. Nie? Tak? Nawet głupie rzeczy, że ktoś pracuje na Macu i nie ma Excela i w mu coś w Excelu, no to jakby już powoduje, że ktoś nie może tego odczytać, tak? bo korzysta normalnie z innego programu. Więc to są te aspekty, w których łatwiej się odnaleźć. Cały czas myślę, ok, robię to dla kogoś, po coś, no to czego on potrzebuje?
1: Powiedziałeś o kilku nietypowych rzeczach, na przykład tego, jak zbieraliście dane, ale była jeszcze jedna, przynajmniej z mojej perspektywy, nietypowa rzecz, czyli z decyzjodawca powiedzmy to, czyli Urząd Miasta. Jak zrobić projekt dla Urzędu Miasta, tłumacząc mu, właśnie komu też, To jest tą osobą decyzyjną, do kogo iść, aby zaangażować użytkowników. Jak sprawić, żeby ci użytkownicy byli zaangażowani w projekt miasta? Wiesz co, nie wiem, czy odpowiadając o mieście
0: to jest kwestia, z której się czegoś nauczyły. No, ludzie, którzy chcą pracować z miastem pewnie mogą do mnie napisać, a ja im powiem jak, jak to zrobić, bo to jakby wprost jest kwestia tego, jak zdobyć zlecenie, a później jak je realizować. No, tak. w, jeżeli chodzi o procedury, prawno, przetargowo, jakieś, sens, co zakaże nas jest mega skomplikowane i trudne. I nie ma powie... jakby nie można jakby powiedzieć, że będzie się coś robić, to nigdy nie jest wiadome. A jeżeli chodzi już o dogadywanie się po prostu z klientem, bo może mm-hmm. tak powiedzmy, to jak przekonać klienta do tego, żeby pracować w tej metodyce. No, jeżeli on nie chce tak pracować, nie jest tego świadomy na początku, to trochę jest tak, że do mnie nie trafia, bo ja po prostu ja w ten sposób pracuję i po prostu tak to się dzieje. No. Ale jakby mam też takie projekty, w których chcę to narzucić, żeby tak było i ja się nie tłumaczę. Po prostu, ok, jeżeli rozmawiamy, to rozmawiamy dlatego, że chcesz osiągnąć jakiś efekt, jesteśmy w jakimś punkcie startu, no, chcemy tam dojść, Ja to jakąś drogą tam dojdę. I nie tłumaczę się, że będę robił to, to, to i to. Po prostu. nie nie tłumaczę klientowi, a teraz przejdziemy do fazy empatyzacji, a z fazy empatyzacji przejdziemy do fazy definicji. Ja nawet mu nie mówię, będziemy pracować karteczkami. Po prostu wchodzę na spotkanie, w ogóle mówię, ok, musimy się spotkać, zarezerwuj trzy godziny, potrzebuję takich i takich osób, żeby były. Więc te osoby czasem odbierają telefon na początku i mówią, sorry, nie mogę gadać, jestem na szkoleniu. Ja wtedy patrzę, co, w ogóle na jakim szkoleniu my tu się nie szkolimy, tylko po prostu będziemy robić robotę. No i wtedy jakbym mówię, okej, okay, weźcie karteczkę, odpowiedzcie na to pytanie, zaczynam to układać. Biorę następną, tak, układam to, wyciągam jakąś planszę, przyklejam do tej planszy i ja się nie tłumaczę, że robimy design thinking, ponieważ składa się on z takich faz albo proces projektowy składa się z tego i z tego. Ja mówię, okej, okay, dobra, wypracowaliśmy jakiś materiał, dzisiaj zrobiliśmy to, słuchajcie, my to, to w ogóle design thinking. nie? bo przeszliśmy przez to i przez to, a to było to i to. Jak jesteście ciekawi, to sobie o tym poczytajcie. Ale dobra, mamy taki 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 materiał i to są przypuszczenia. I wtedy jest jakiś taka lek- lekki szok, jak to, nie? Mówię, no przecież nie wiecie tego, skąd będziecie wiedzieć, że to prawda? No musielibyśmy spytać tych ludzi, tak? No właśnie, no to trzeba zrobić badania. E, więc e, już taka klientki, że tak powiem, budżetowy, który nie jest świadom tego wszystkiego, mówi, no ale my nie mamy pieniędzy na badania. Mówię, no no dobra, to Wam przygotuję krótki skrypt, idźcie do klientów i po prostu pogadajcie z nimi, e, sami przekażcie mi kilka kontaktów do tych klientów. Ja też jakby zrobię te badania pewnie w taki sposób, żeby też móc powyciągać wnioski już w kierunku dalszego, a zderzymy te moje wnioski później z waszą perspektywą. I tu się wszystko zmienia, absolutnie wszystko zmienia, bo jak klient, mój klient idzie rozmawiać ze swoimi klientami, to mówi, że jest, jest zupełnie inaczej niż myśleliśmy, że bardzo często jest na odwrót że te rzeczy, które myśleliśmy, że są ważne, są najmniej ważne, a ważne są zupełnie inne i to otwiera oczy. Więc jak jesteście na początku tej drogi pracy jako badacze, jako projektanci chcecie pracować w taki sposób, żeby wierzycie w tę metodykę i żeby faktycznie najpierw zrozumieć projekt, dopiero projektować, to nie tłumaczcie się, dlaczego to robicie. Po prostu to róbcie. Jeżeli ktoś chce z Wami pracować, albo w ogóle jesteście przy stole i rozmawiacie, to dlatego, że prawdopodobnie ktoś potrzebuje Waszej roboty, ale nie musi wiedzieć, jak to robicie. Więc to jest moja rada. Nie tłumaczyć książek, które się samemu przeczytało. Jeżeli nie macie jeszcze doświadczenia, to się jakoś specjalnie nie powoływać jak to było w innych projektach albo jak się wydaje, że powinno być. Po prostu próbujcie, róbcie, prędzej czy później te projekty zaczną być realizowane bezwysiłkowo.
1: Może niesłusznie, ale widzę pewne zagrożenie budżetowe, może nie z perspektywy klienta, ale powiedzmy z mojej jako badacza czy projektanta. Zapraszamy na spotkanie 3 godzinne, a de facto prowadzimy jakieś tam warsztaty. Ten klient widzi też podczas nich na przykład, że są potrzebne badania. Ok, robimy badania. Tylko czy nie rozbija się to budżet, który ty otrzymujesz? W sensie, no chyba często tak mi się wydaje, że klienci chcą jakiś szacowany budżet i się w nim zmieścić, który przeznaczą na ciebie. Tak, no to są naprawdę,
0: wchodzimy w kwestie bardzo takie niuansowe, jeżeli chodzi o rozmowy z biznesem, mi się najłatwiej rozmawia w ten sposób, że ktoś mówi, dobra, ja mam na to tyle kasy, a ja mówię, ok, jeżeli masz tyle kasy, to zrobimy sobie ten proces w taki sposób. Jakby to, za co płacisz, tak naprawdę, to płacisz za sposób weryfikacji i test. Możemy je zweryfikować raz poprzez mniejszą próbę, ale zawsze weryfikujemy z klientami, to jest minimum, ale niech, jeżeli chcesz obciąć koszty, to po prostu część badań zrobisz sam. Jak się gdzieś tam w to włączę. Jak masz większy budżet, to zlecimy to jakiemuś badaczowi, badaczowi. Jak masz jeszcze więcej kasy, to po prostu zlecimy to agencji badawczej, która zrobi to szybko, jeszcze obrobi wnioski w odpowiednich kierunkach. Jak masz w ogóle gigantyczny budżet, to dołożymy poza badaniami jakościowymi badania ilościowe, więc w ogóle będziemy wiedzieć dużo. Więc... To jest też tak, że ok, no jest jakiś tam budżet. Dla mnie jest zagrożeniem, że ja popłynę i na przykład się okaże, że projekt jest większy niż myślałem, będę musiał włożyć więcej roboty. Mm-hmm. Co się dzieje e, nierzadko. Ale też jest tak, że ja, jak masz tą ciekawość, to Ci nie szkoda, bo ja trochę jak myślę o tym, co ja robię, to w sumie się uczę za pieniądze klientów i, e, i jest wiele projektów, które ja bym zrobił za darmo tak czy siak, bo jestem ciekawy, jak to tam w sumie wygląda, więc jak mi ktoś opowiada o tym ja już jestem tego ciekaw, to wtedy sobie się Jezu, ale ja bym chciał zrobić ten projekt, tylko żebyśmy się dogadali, ale później właściwie... Często jest tak, że ile tam tej kasy jest, to ja po prostu tak to dopasuję, żeby żeby to zrobić. Czasem się to przedłuża, posiedzę dłużej przy tym, no bo jak jest się freelancerem, no to walutą jest czas. Więc po prostu posiedzę przy tym więcej, ale też mówię, jest to dla mnie bezwysiłkowe, bo się uczę. No, to, to jest jakby taki aspekt faktycznie brania pod uwagę siebie, ale też no, jak już się pracuje z dużymi firmami i na szczęście jest coraz więcej firm, które zamawiają konkretny proces, to no, jakby dogadujemy się co do efektu, tak? czyli ja chcę wiedzieć po prostu to i to i chcę mieć to zweryfikowane, no, więc ja dobieram najlepsze metody osiągnięcia tego efektu, I mówię, kosztuje to X, chyba że wariant YZ. No, pewnie w jakichś tam pułapach cenowych ktoś mówi, dobra, no to wejdźmy w ten wariant, bo tyle mam kasy, ale zróbmy to najlepiej, jak można to zrobić. Więc No, To to są różne rozmowy z różną skalą klientów. Ja pracuję dla wielkich korporacji i dla małych NGO-sów i to jest taka skala i robię coś za za stówkę i robię coś za większe pieniądze, więc trudno tutaj powiedzieć, że że jest jakaś stawka za, za określoną pracę. Ale też widzę, jak działają inni i mają po prostu cennik, mają gotowe formaty procesów i tak też można pracować. I no Jak się jest dużą organizacją, no to pewnie bardziej chodzi o to, żeby tą płynność i pewną przewidywalność kosztów i e, wpływów mieć. Jak się jest freelancerem, to zrobi się jeden duży projekt. Później można sobie zrobić kilka mniejszych, żeby się czegoś dowiedzieć. Później znowu się zrobi duży projekt. Więc w ten sposób gdzieś tam się kompensuje to, że się na czymś mniej zarobi albo się zrobi coś za darmo.
1: Właśnie. Mówisz troszeczkę o tym, że duży projekt, żeby troszeczkę tych pieniędzy było, wtedy małe. Te małe zakładam, że właśnie muszą być ciekawe. A kiedy jest ten moment, kiedy widzisz, że ta współpraca jednak nie powinna się odbyć, że lepiej dać sobie spokój, że ten projekt nie jest warty twojego czasu. I czy widzisz jakieś takie cechy albo klienta, albo projektów, które mówią ci o tym, ok, rock albo odpuść? Jest bardzo określony przypadek,
0: kiedy się hmm. tak dzieje. To są projekty, w których ja jestem tak white label, czyli idę pod jakąś agencją. I to nie jest mój klient, tylko klient agencji. I klient wymusza pewne skróty i odpuszczanie pewnych elementów w procesie projektowania. No i ja wtedy już czuję, że no, będzie, nie będzie ten efekt, na który się umawialiśmy na początku. Mhm. Pomimo, że oczekiwania się nie zmniejszają, to klient nam mówi jak mamy pracować. Ja już wtedy widzę, że no nie dowiozę do końca tego efektu, bo nie mam narzędzi. Ktoś mi wybrał, wziął moje narzędzia pracy, narzucił swoje, a nie zmienił oczekiwania wobec tego efektu na końcu. No i to są takie projekty, które wtedy no postaram się ratować i wyciągać maksymalnie dużo. No najczęściej jakby obcinana jest ta faza faktycznie badawcza, pomimo, że na wejściu zazwyczaj wchodzę z obietnicą, że będziemy pracować o jakby w fazie tej eksploracji, szukania, a nie definiowania tego, co jest, albo podważania tego, co jest i weryfikowania. Później się okazuje, że nie, bo terminy, bo coś tam. Zazwyczaj chodzi o czas i o terminy. Nie chodzi o kasę, czy, czy jakąś taką nie wiem, złośliwość, czy niewiarę. Zazwyczaj chodzi to właśnie o ten czas. No i później się okazuje, że okej okay, dowozimy ten efekt, a i tak ten projekt e, potrzebuje przez to, że coś pominęliśmy, więcej czasu w innym miejscu, więc suma sumarum i tego czasu mogłoby być e, jakby dokładnie tyle samo i mógłbym tą pracę zrealizować. I jest taki moment, w którym e, zapala mi się ta lampka i gaśnie mi taki entuzjazm. Na szczęście, nie wiem, no, pewnie trzy razy, cztery razy e, mi się takie coś zdarzyło. Jakby, że ten entuzjazm mi opadł i, no jak nie ma badań i jakby wszystko już wiadomo i wszyscy już wszystko wiedzą, no to ciekawość nie gra tu roli, tak? Jest kwestia przerzucenia węgla z lewej do prawej i jakby no to jest wtedy taka robota, tak?
1: A kiedy wiesz, że ten projekt należy do tych ciekawych?
0: No, no ciekawe jest coś, czego nie wiemy, nie? więc y, ja też mam coś takiego, że nie wchodzę w projekty, choć powinienem z punktu widzenia finansowego, najlepiej jest zrobić coś drugi raz, już ma wiadomo jak to zrobić, więc powinno pójść szybko, gładko i pieniądze są za nic wtedy, tak? A no, jeżeli projekt jest zupełnie nowego aspektu, o którym nic nie wiem. Nie wiem, a jeszcze jakby to jest jeden aspekt. Tak? Drugi aspekt jest taki, totalnie nie wiem, gdzie do, dojedziemy. Nie? Ja nie wiem, co be- czym będzie to rozwiązanie. Eee, no to, to są ciekawe projekty, tak? w których zupełnie nowa branża, zupełnie nowy świat, którego nie znałem i zupełnie nie wiemy, gdzie chcemy dojechać, ale wiemy, jakie cele chcemy zrealizować. To, to są najciekawsze projekty, najwięcej faktycznie możliwości i znalezienia. No i ciekawe projekty są, to są te trudne projekty. Trudność w projektach projektowania polega na tym, że nie ma jednoznacznych odpowiedzi, że punkty nacisku czy ten ciężar położony w różny mamy jakiś set możliwości i teraz budujemy propozycję wartości przez, jego, te, te ciężarki kładziemy w różnych punktach. Tak? I dopiero zacznie to ważyć jak położymy w kilku punktach i to wszystko się uda. Więc... Jak na początku zupełnie nie wiadomo, jak te akcenty rozłożyć, czy gdzieś przyłożyć jakiś ciężar, czy nie przyłożyć. Testowanie i faza badawcza polega na takim właśnie próbowaniu, weryfikowaniu. No to są ciekawe projekty i dużo się można na nich nauczyć i dużo jest niuansów. No i ciekawe projekty są projekty z mądrymi, inteligentnymi i ciekawymi ludźmi. No I jak jest chemia od początku i ciekawy ciekawego spotka, to się zawsze dogadają.
1: Wrócę do Tematu, którym pojawił się gdzieś na początku, ale włożę troszeczkę kij w mrowisko. Gdzie niegdzie, głównie na jakichś grupach facebookowych odnośnie właśnie designu, UX-u i tym podobnych, słyszymy, że trzymanie się procesu projektowego szkodzi, że często jest to argumentowane tym, że fajnie chcemy zrobić wielką ideację, dużo pomysłów, a przychodzi biznes i to wszystko nam zdepcze. i tak naprawdę właśnie jesteśmy od tego, jak to powiedziałeś, przerzucać węgiel z lewej na prawą. Co o tym myślisz? Jakby czy to trzymanie się procesu projektowego jest jednak potrzebne? Trzeba się starać na wszer- za wszelką cenę? Czy zależy to może jeszcze od innych czynników? Zresztą, no, dla mnie, jakby, najciekawsze jest to, że przechodzi biznes i coś zmienia, bo moim
0: klientem jest biznes i on chce tego procesu. Więc trudno mi jest, jakby, złapać tą perspektywę. Rozumiem, jeżeli jakby pochodzi to od takich środowisk ux owo ui bo jakby tutaj strasznie szanuję Waszą pracę, ale jesteście dla mnie końcówką całego procesu projektowania. Tak? I jeżeli faktycznie dostajecie do przeprojektowania coś, czy zaprojektowania coś, ale wszystkie inne decyzje zostały podjęte w sposób nieprojektowy, to, to nie dziwne się, że jest ta frustracja. Tak? Bo po pierwsze, przechodzi do Was biznes z zupełnie innym paradygmatem. On już wie, co chce. Jesteście od przerzucenia węgla no to jakby jakie macie tutaj pole manewru? Właściwie jakieś optymalizacyjne, tak? Nie pracujecie na propozycji wartości, dostajecie ją po prostu w secie z zadaniem, więc nie możecie za bardzo nic zmienić. No to jakby po co wam tutaj się jakoś szczególnie empatyzować, eksplorować, ideować? No wcale się nie dziwię, tak? Możecie wykorzystać wtedy metody warsztatowe i spróbować... Poszerzyć propozycje wartości, spróbować z klientem przepracować to, jak myślicie, jakie macie propozycje. No ale nie jest to proces projektowania, jest to przynajmniej niepełen, tak? Jest to jakieś narzędzie zmiany, czy narzędzie do pracy, ale nie, nie, nie mówmy, że pracujemy design thinking. Nie zawsze jak są żółte karteczki ludzie przy stołach i pracują kreatywnie, czy metodami jakby te kreatywność rozbudzającymi, jest to design thinking, co jest często mylone. Więc jakby design thinking dla mnie to jest określony set etapów kaskadowo, które muszą po sobie zejść i przejść, a praca kreatywna, praca warsztatowa, no, nie jest za bardzo czymś, co jakby nie ma wartości. Tak? W sensie zawsze można ją w ten sposób wykorzystać. I zawsze na to jest dobry grunt. Ja pamiętam, jak jedna dziewczyna, ja też wtedy zaczynałem i to jest ten moment, w którym przestałem się tłumaczyć, bo zacząłem tłumaczyć, co chcę zrobić, dlaczego, dlaczego zaraz będziemy pracować kreatywnie. Ona powiedziała, żebym skończył z tymi metodami z książek z Empiku i żebyśmy się wzięli do roboty. No, więc zostałem taki strzał i wtedy jest, powiedziałem bez sensu, że się to tłumaczę, po prostu zróbmy to tak, jak uważamy, żeby zrobić to najlepiej i od tamtej pory przestałem to robić i jakby po prostu dalej pracowałem z tą dziewczyną i z tym klientem w taki sposób i ta dziewczyna jeździ teraz po konferencjach UX-owych i opowiada o design thinking co ciekawe. Więc y, to nie jest tak, że się też nie da przekonać tego biznesu, bo biznes ma określone cele. Więc ja przypomnę, co powiedziałem wcześniej, czyli jak nie wiecie, jak pracować, to idźcie, spytajcie choćby taki biznes. Okej, okay, ale po co? Co chcecie dokładnie dostać? Co ma być na odprucie? Co, co jakby jest tym efektem tego projektu i w jakiej formie to ma być? I to jest już design thinking. Tak? Bo, badacie interesariusza, nie zawsze jest nim user. E, więc y, w ten sposób można jakby pracować jakby procesem projektowym, ale nie zawsze pracujemy dla, dla usera, bo czasem są rzeczy oczywiste. No kurczę, no, trzeba po prostu zaprojektować jakiś ekran, który wykonuje określoną tranzycje z punktu A do B i, i tyle. No, jakby Nie trzeba wszystkiego wymyślać, też jakby nie dajmy się zwariować. Nie? Ten proces design thinking faktycznie sprawdza się w określonych sytuacjach, kiedy szukamy nowych wartości albo chcemy jakby zamienić jedne wartości na drugie, no, ale do optymalizacji to nie jest za bardzo jakby proces najlepszy.
1: Nie? Wyciągamy armatę przeciw musze i to nie działa po prostu. Nie da się ukryć, że masz spore doświadczenie, ale chyba wszystko ma gdzieś swój początek. Opowiedz nam, więc proszę, w takim telegraficznym skrócie, jak wyglądała Twoja ścieżka kariery. O
0: górę. Ja w ogóle, jak przystałem na kogoś ciekawego, zaczynałem jako dziennikarz. To w tamtym okresie, jeszcze licealnym, była najfajniejsza forma jakby tego, żeby zarabiać na tym, co nas ciekawi, więc jak mnie coś ciekawiło, to starałem się napisać o tym tekst. I to była jakaś taka pierwsza w ogóle część, co co, co w ogóle to spowodowało, że nauczyłem się zadawać pytania i obrabiać wyniki w taki sposób, żeby ktoś też zrozumiał, więc jeżeli pisałem artykuł, to musiałem w jakiś taki bardziej zrozumiały sposób opisać to, czego się dowiedziałem i to jest taka fajna kompetencja, która faktycznie później się przydała, więc to jest... To, że byłem tym dziennikarzem, niestety jakby trafiłem na taki moment w historii mediów i świata, że już właściwie dziennikarzem mógł zostać każdy, no bo zaczął się upowszechniać internet, więc wraz z tym malały stawki, ja byłem początkujący i zauważyłem, że w tej robocie, żeby osiągnąć jakiś sukces trzeba być łysym albo siwym, czyli być po prostu starszym. I ja byłem młodszy, więc jakby nie miałem szansy się przebić. No więc stwierdziłem, że zupełnie to nie jest ta robota. Więc wykonywałem pracę analityka, bo polegała mniej więcej na tym samym. Zbierało się informacje, wydawało się jakieś raporty. I wtedy był taki moment, w którym tak, już naprawdę w telegraficznym skrócie założyliśmy z takim znajomym startup, wtedy to jeszcze nie było słowa startup, czyli, czyli działalność gospodarczą, nie było żadnych funduszy wsparcia, nic takiego, więc trzeba było sobie z wszystkim samym poradzić. W każdym razie zrobiliśmy pierwszą iterację, to okazało się za mało, pozyskaliśmy wtedy jakieś dofinansowanie się pojawiło, zrobiliśmy za gruby hajs to lepiej, wciąż jakby nie zadziałało i nie wiedziałem czemu nie działa, nie wiedziałem czemu klienci nie chcą tak super wymyślonej propozycji wartości kupić, więc podczas jednej rozmowy handlowej po prostu spytałem ej, co musimy mieć, żebyście to kupili i oni nam powiedzieli. Poszedłem do innych i powiedziałem, "Ej, co musicie mieć, żebyście to kupili. A jakbyście mieli to, to byście to kupili. A powiedzieli tak. I w ten sposób sobie pomyślałem bez sensu. Tak? W sensie skończyłem w tym czasie projektu- zarządzanie projektami. Robiłem wszystko według metodyk i to nie działa. A wystarczyło tak naprawdę spytać ludzi. Więc pisałem w Google po angielsku, jak zaprojektować projekt czyli design project, to jest ta różnica słowna, no i wtedy design thinking mi się pokazało. I i tak w skrócie pomyślałem, ej, to jest w ogóle tak, tak mało ludzi o tym wie, a tyle ludzi ma ten problem, że można na tym zacząć zarabiać. Więc starałem się na tym zarabiać jak mogłem, no ale jakby idąc tak, i to rada dla UX-ów, tak? No jesteście na końcówce procesu, więc okej, okay, możecie zaprojektować fajny interfejs, ale ktoś przed wami zaprojektował architekturę informacji. No więc trzeba się cofnąć, możecie projektować architekturę. To mniej więcej odtwarza moją ścieżkę kariery. Tak? Czyli znowu projektowałem architekturę informacji, ale znowu na architekturę informacji wpływały cele jakieś tam, projektowe, no to zacząłem być project manager. Ok, project manager działa znowu w jakimś tam zakresie, no to zacząłem być szefem działu. Znowu zobaczyłem, ok, szef działu też ma ograniczone pole działania, więc jakby skoczyłem na stanowiska menedżerskie już takiego wyższego szczebla. Ostatecznie i tak wszyscy w firmach odwołują się do jakiejś strategii. Strategie tworzą konsultanci, więc żeby mieć, być na początku procesu, trzeba być konsultantem strategicznym. Żeby mieć wpływ na to wszystko, co się dzieje dalej, trzeba pracować na strategii. Więc jakby zauważyłem to mniejsze, że żeby zaprojektować... Dobrze strategię, to znaczy, żeby jej nie wymyślić, ale przejść przez jakiś etap. Można wykorzystać design thinking i de facto tym się zajmuję, ale też staram się wdrażać te strategie, więc, te wszystkie moje szczeble kariery po drodze, takie jak project manager czy projektant, się przydają, bo jakby jestem w stanie stworzyć strategię oraz wziąć odpowiedzialność za jej jakby implementację, za projektowanie. Tak? To jedna rzecz, druga rzecz, że rozumiem projektantów, rozumiem, co potrzebują dostać, bo sam nim byłem, więc łatwiej mi jest po prostu z nimi pracować. Więc tak w telegraficznym skrócie, jak można gdzieś tą ścieżkę kariery sobie przygotować i jak to nam mogłaby
1: wyglądać. A gdybyś obecnie miał dzisiaj rozpocząć dopiero swoją ścieżkę, to od czego byś zaczął? Od studiów, kursów, książek, czegoś jeszcze innego? Nie wiem, czy
0: znowu odpowiem na pytanie, którego nie zadałeś. (grym) Bo dla mnie jest wtórne, skąd się weźmie wiedza. Naprawdę, kiedy ja zaczynałem się tym wszystkim interesować, to był rok 2006-2007. Byłem gdzieś tam, kończyłem studia. To zabiłbym się za każdą informację na ten temat, zabiłbym się za każdy kontakt ze specjalistą z tej dziedziny, bo mnie to interesowało, a w Polsce jakoś nie, nie mogłem znaleźć informacji, bo też internet miał w ogóle inną pojemność i dużo mniej informacji tam było, więc... Czy dzisiaj zdobędę informacje stąd, stąd, czy stąd, to w ogóle nie ma jakiegoś tam szczególnie znaczenia. Ja przeszedłem wszystkie te drogi, o których mówisz. Byłem na każdych studiach podyplomowych, które o to zahaczały. Widziałem. Bo skończyłem w sumie 7 kierunków studiów podyplomowych, głównie właśnie z ciekawości. Przeczytałem masę książek w tym pierwszym etapie. Dziś trochę nie wiem, jakie są książki, bo pewnie myślę, że koło 2010 11 przestałem je czytać. Bo po prostu zauważyłem, że powtarzają się te tezy w tych książkach, no co jeszcze więcej można tutaj napisać o tym, więc czytam książki już z innych obszarów uzupełniających, więc no, czy źródło wiedzy jest jakieś tam kluczowe? No nie, tak? jakby trzeba mieć tą ciekawość i próbę jej zdobywania, ale no oczywiście liczy się bardziej praktyka, więc moja rada jest taka, że jeżeli chcecie tą praktykę bardzo szybko zdobywać, to róbcie projekty z Africo, róbcie je z każdym, komu uda Wam się na początku przekonać, żeby z nim popracować. Ja bardzo dużo pracowałem i wciąż pracuję z ngo Bardzo wdzięczny typ klientów, w których jakby ok, ja mam mało, Wy macie mało, razem spróbujemy <śmiech> zawojować świat. Tak? i spróbować zrobić coś inaczej. NGOsy są nastawione na to, żeby działać trochę inaczej. Więc zawsze ten aspekt jakby prób znalezienia nowej wartości tam występuje. No i też są wdzięczne, więc za tą wdzięczność można też pracować. I tutaj no, jest tego też tak dużo i tak dużych aspektów, że każdy dopasuje do tego, w co wierzy i, i w czym by chciał się rozwijać. Także można praktykę zacząć zdobywać w NGOsach, w swojej firmie, side projekty, zbieranie grup roboczych. To też są fajne formy na to, żeby przećwiczyć się, powiedzieć, ej słuchajcie, mam taki pomysł, żeby chciałem wykorzystać takie narzędzia, spróbujmy to dzisiaj przerobić czymś takim, nie? I nawet jak macie posiedzieć po godzinach, co mi się też zdawało, jak pracowałem na etacie, tylko po to, żeby sobie przećwiczyć jakiś set narzędzi i zobaczyć, gdzie on was zaprowadzi, no to też można się w ten sposób fajnie rozwijać i zawsze są jacyś zajawkowicze, którzy ej, zobaczmy, gdzie nas to po prostu poprowadzi, może wymyślimy coś lepszego. Mam też takie doświadczenia, że później niestety wymyślaliśmy zupełnie na takich side projectach rzeczy, przez które ludzie z pracy odchodzili, żeby je zacząć robić, więc może szefostwu się bardzo tym wszystkim nie chwalić, że się takie rzeczy dzieją. Ale, no, jakby każda okazja jest ważna do zrobienia, trzeba mieć tą ciekawość i próbę. I, no, na początku nie można liczyć na kokosy, bo fakt, faktem, faktycznie, no, doświadczenie w tej branży jest ważne. A więc, żeby zdobyć doświadczenie, no, to trzeba robić jak najwięcej. I, no, no, tak jak powiedziałem, no, wszystko co się da, wszystkiego, żeby się czepić jak najpóźniej mniej o tym czytać, jak najwięcej robić, samemu wyciągać wnioski. Ja mam też takie teraz bardzo ograniczone zaufanie do tego, co czytam, szczególnie tych takich frameworków, tak? design sprint albo jakieś książki o tym, jak narzędziowo przejść, jakieś toolboxy, no bo jakby każdy sobie wymyśla pod siebie i każdy w jakichś ograniczonych, yy, zmiennych pracuje. I I to się sprawdziło w tych zmiennych, w tym czasie, z tym człowiekiem, z takim typem osobowości. To nie jest aż tak odtwarzalne. Ty możesz mieć zupełnie inny typ osobowości, możesz inaczej przetwarzać informacje w głowie i to ci się nie sprawdzi. I narzędzia ci się nie sprawdzą i nie sprawdzi ci się to, jak tam trzeba wywnioskować z jakiejś chmury pomysłów i co? No i tak naprawdę możesz próbować odtwarzać te rzeczy i nie dojdziesz w to samo miejsce, więc... Szukajcie, eksperymentujcie, wymyślajcie swoje narzędzia, tylko miejcie, na kim to robić.
1: Powiedziałeś, że już jakiś czas temu przestałeś e, czytać książki o procesie projektowym, e, ale gdybyś miał jakąś polecić, nawet właśnie sprzed tych ładnych paru lat, to jaką byś polecił na start, żeby zdobyć tą wiedzę chociaż teoretyczną, aby móc ją jakoś przekładać później na praktykę? No, Chyba taka
0: najważniejsza książka, którą na to pytanie, jak mnie ludzie pytają, to odpowiadam, że no, zacznijcie u gościa, który w ogóle wymyślił po, jakby, tę, tę frazę design thinking. I to jest książka, która po polsku nazywa się Zmiana przez design. Dla mnie to była jakaś tam podstawowa książka, która mi pokazała jednocześnie, jak myślał u samych źródeł autor o tym, ale z drugiej strony jak on próbował wdrażać to w organizacjach, jak ważne rzeczy poza samym design thinking są, jak ważna jest komunikacja, jak ważny jest brief, jak on zaczyna, ta książka się zaczyna, z tego co pamiętam. Że jakby naucz się pisać briefy i brief to jest to, o czym mówię, czyli masz coś zrobić jako pracownik danego działu, dla innego działu, no to idź się spytać, czego potrzebują, albo poproś ich, żeby zrobili ci brief. Jak nie umiełem zrobić briefu, przejdź z nimi przez warsztaty, żebyście skończyli tym briefem poprowadzić tak te warsztaty, żeby na końcu sami jakby stworzył się brief w tym czasie. Nie? Więc brief jest tą rzeczą, o której mało kto mówi w design thinking, w organizacjach, a jest, no bo też design thinking wychodzi trochę od firm konsultingowych, tych pracujących zewnętrznie, no ale można pracować też wewnętrznie nie? tymi procesami i tam w tej książce jest dużo takich rad, więc chyba od niej bym zaczął. Pewnie druga taka książka, która jest dość ważna, jeżeli pracuje się dla takich indywidualnych userów, no to jest propozycja wartości, value proposition Osterwaldera. I tam ten framework podziału na pains, gains i job to do, też myślę, że jest czymś, co może na początku ustawić w głowie, OK, muszę zacząć by w ogóle pracować nad empatią i definicją, to to jest taki framework, który
1: pomaga. I ostatnie moje pytanie do ciebie. Jak tłumaczysz rodzinie lub przyjaciołom, Czym się zajmujesz na co dzień w pracy? Co robisz w tych projektach? O, no
0: to w ogóle, jeżeli chodzi o rodzinę, to ja po prostu robię projekty <śmiech> e, i pracuję. Ja już miałem, jak odchodziłem z datu, to mama mi tam po prostu... Mówiła, jak mogłem taką posadę po prostu opuścić. Ja mówię, mamo, nikt mnie tam nie posadził, ja musiałem tam pracować i teraz też pracuję i jakby to się niczym nie różni. Po prostu odpowiadam bardziej za siebie. No trudno jest mi wytłumaczyć. I, i trochę to jest właśnie to, no, robię w, w jakimś określonym meta poziomie biznesowym, w którym przechodzę przez te fazy. Nie bardzo się z tego tłumaczę, po prostu jakby... Później na przykład siedzę z mamą, oglądamy jakąś reklamę i ja mówię, mamo, brałem udział w projekcie, w którym wymyślaliśmy jak ta firma ma robić tego typu reklamy na przykład, tak? bo był to proces z zakresu komunikacji i projektowania tożsamości marki, tak? więc wtedy moja mama chodzi i pewnie mówi, że okej, okay, ja pracuję dla tej firmy, tak? ale jakby już sam, sam brand tutaj działa, więc jak mam jakiś silniejszy brand, to mówię mamie, że po prostu pracuję z tą firmą, no ale no mówię, to jest taki meta język, że strasznie dużo trzeba jakby na wejściu, żeby zrozumieć, czym się zajmuję.
1: Ze znajomymi nie gadam chyba jakoś specjalnie o tym chyba też raczej. A jakbyś miał o kogoś projekt... poznać takiego nowego i on się pyta właściwie, czym ty się zajmujesz na co dzień w pracy, to czy da się w skrócie to wytłumaczyć? Ja mówię,
0: że doradzam. I w sumie sumie tym jest konsulting, Jakby doradzaniem, więc po prostu doradzam. A że mam za tym jakąś metodologię, opieram się na wiedzy naukowej i na zdobytych informacjach, na badaniach, na jakimś, e, jakichś paradygmatach, no to to wszystko jakby idzie z tym, tak? Ale ostatecznie w sumie kończy się na tym, że to nie ja podejmuję decyzję, e, podejmuje jej
1: klient, więc doradzam mu w najlepszy sposób, jak podjąć tą najlepszą decyzję. Bardzo dziękuję Tobie za wywiad i za poświęcony czas. Było to bardzo inspirujące nawet dla mnie. Jak słuchałem, to byłem pod ogromnym wrażeniem wielokrotnie. Jeżeli chodzi o resztę słuchaczy, to tutaj taka mała niespodzianka. Postanowiłem razem z Szymonem, z którym prowadzimy ten podcast, że po opublikowaniu każdego wywiadu, Osoby, które zadadzą pytanie, czy to w komentarzu, czy może napiszą nawet w wiadomości prywatnej do nas, pytanie na temat w tym wypadku planowania, powiedzmy, procesu projektowego, to w ciągu 24 godzin, jeżeli zadacie te, to pytanie, to prześlemy je Arturowi i Artur Wam odpowie
0: na to. Także zapraszam, pytajcie o wszystkie te aspekty, które Was zaciekawiły. Ja wiem i mam taką cechę, że zaczynam wszystko sprowadzać do ogółu, więc jak macie konkretne pytania, to ja Wam konkretnie odpowiem, ale też jakby od kilku lat też pracuję na uczelniach i, i muszę te wszystkie modele opowiadać. i Chyba nabrałem jakiejś takiej dziwnej maniery mówienia o ogólnych rzeczach, a nie praktycznych rzeczach. Kiedyś tego nie miałem i od kilku lat to mam. Także pytajcie o konkrety, ja postaram wam się na te konkrety odpowiedzieć. Konkretnie.
1: Okej, dzięki wielkie, a was zapraszam do zadawania tych pytań i dziękujemy za wysłuchanie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć! Cześć!